1: Kulminantes Leben begonnen hat. Was war der Wendepunkt?
0: Der Wendepunkt äh, war eine, ich nenne sie mystische Nacht, vor etwa 20 Jahren, ähm, als ich extrem krank und mutlos und traurig nachts wach wurde. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann. Und äh, das Gefühl hatte, der Tod ist mir näher als das Leben tatsächlich. Und ähm, ich mein kleines Kind neben mir liegen sah und äh, keine Angst hatte und keine Sorgen. Und die Frage im Raum stand, willst du noch leben oder willst du gehen? Und ich habe damals eine Antwort gegeben und das war die Stunde oder Sekunde Null.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute wieder eine neue Episode von Stunde Null Talk. Und mein Anruf geht heute zu Sandra Manz. Liebe Sandra, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Du warst ja schon einmal bei mir im Podcast, zwar nicht ja. in diesem, sondern in anderen. Da kommen wir nachher auch noch dran, denn das ist dann eher so dein beruflicher Teil. Was macht Sandra Mans, wenn sie nicht arbeitet?
0: Wenn ich nicht arbeite, dann liebe ich es über alles, meine freie Zeit mit meinem tatsächlich sehr geliebten Mann zu verbringen. Wir haben ein wunderschönes Zuhause. Wir haben viele Tiere, wir lieben sie. Wir haben drei Katzen, wir haben einen Hund, wir haben einen großen Garten. Wir sind viel in der Natur. Was ich noch über allemaßen Liebe ist Musik. Ich spiele auch mehrere Instrumente und widme für mich gerade wieder etwas mehr der Harfe. Ich liebe sie, es ist ein, ein, ich spiele die Harfe, ich übe sie nie, ich spiele sie und spiele sie meist für mich. Und was ich tatsächlich noch sehr liebe, und das ist sicherlich mein, mein uraltes Pflegerherz, ich liebe es, unser Zuhause zu pflegen. Also ich komme nie auf die Idee, sauber zu machen, sondern ich baue das Nest und ich liebe es, es zu schmücken und zu pflegen und es uns einfach schön und gemütlich zu machen. Das ist das, was ich mit ein bisschen Sport noch tatsächlich gerne mache, wenn ich nicht arbeite.
1: Ganz schön breit. Ja. Du warst ja schon mal bei mir in dem anderen Podcast, was ich vorhin schon sagte, und da hatten wir ja so die Erkenntnis, wer gut von sich und über andere spricht, der gewinnt und der andere zahlt. Was machst du beruflich?
0: Also tatsächlich ist immer noch mein hauptberufliches Wirkungsfeld die Kommunikation. Ähm, immer noch begleite ich Menschen dabei, sich ihrer eigenen Kommunikationsmuster bewusst zu werden und ähm, an der einen oder anderen Stelle eine, vielleicht eine neue Entscheidung zu treffen, wie sie die Kommunikation nutzen möchten. Und äh, ich habe sehr in den Vordergrund gestellt, tatsächlich die eigene Lebensvitalität, die Lebensfreude, die, ähm, diese Fähigkeit, mit, mit diesem großartigen Instrument Kommunikation selbst gestalterisch und schöpferisch zu sein und auch Verantwortung dafür zu tragen. Und das mache ich nach wie vor in der Akademie, das mache ich aber auch in Büchern, auf Bühnen, in Seminaren, in Podcasts, in, äh, auf allen möglichen Wegen. Und ich kann nicht aufhören, ja,
1: Stefan. Ja, ich sage so, du kommst einfach auch mit voller Energie rüber, ja. das ist ja richtig, richtig klasse. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich vorhin so rausgehört, naja, da gab es auch diesen Moment, wo die Energie nicht mehr da war.
0: Oh ja, ja, ja. Also mein Leben, ich sage jetzt mal, das erste Drittel meines bisherigen Lebens war tatsächlich eher schwer. Ähm, auch in der Erinnerung mit viel Krankheit, mit viel Selbstzweifel, mit sehr viel Mühe, mit sehr viel Fleiß, mit sehr viel guten Absichten. Aber doch so, dass ich nicht gut ähm, verstanden habe, wie ich mir meine Kräfte einteile. Das war das eine. Und das andere auch, ähm, wo der Sinn hinter dem Ganzen steht. Also ich habe mich schon oft äh, übernommen und ähm, ich wollte sehr gefallen, tatsächlich. Also es war mir extrem wichtig, die Anerkennung im Außen zu finden. Das weiß ich heute, das wusste ich damals natürlich nicht. Äh, ich habe über alle Maßen meinen damaligen Pflegeberuf geliebt und äh, habe dafür auch wenig äh, ja, Verständnis, weiß ich nicht, aber doch. Ja, schon immer so ein Nischenberuf und bewundert irgendwie die Leute und ist aber auch froh, dass die das machen, ja, und man nicht mehr mit denen zu tun hat. Ja, ich hatte eine große, große Familie, in der auch viele Themen waren, also Ursprungsfamilie. Ich hatte eine schwere Ehe, also, das waren schon schlimme Themen und die Aufgaben, die ich dazu tragen hatte, die haben mich einfach erschöpft bis hm. zu einem Punkt, wo ich in die Knie gegangen bin, das kann ich wirklich so sagen, und zwar mit aller Macht, ich konnte mich auch nicht mehr wehren und ähm, habe in dieser Zeit auch meinen Stolz, Hilfe zu brauchen, Ja, also zu sagen, hey, du schaffst das irgendwie nicht mehr alleine, jetzt lass dir mal helfen, ähm, das war, glaube ich, meine größte Schule damals, ja. Und, aber als ich in die Knie gegangen bin, kam tatsächlich auch die Wende. Ja. Hm. Ich wünschte, es wäre leichter gewesen, aber tatsächlich war es so.
1: Hättest du es genommen, wenn es leichter gewesen wäre?
0: Nee, so, also damals wahrscheinlich nicht. Also ich sag mal, eine meiner Rettung war, äh, dass eine meiner Schwestern, ich habe sehr viele Schwestern, sieben ähm, und einen Bruder, und eine dieser Schwestern die hat mir wirklich quasi das Leben gerettet, weil sie mir eine ganz wichtige Frage gestellt hat an einem Abend vor besagter mystischer Nacht. Und sie fragte mich, Sandra, was ist eigentlich so schlimm in deinem Leben? Was ist so schlimm, dass du so krank bist und so traurig und so, weiß ich nicht, und wo? warum machst du nichts? Warum lässt du dich so, so warum lässt du sich so gehen? Und diese Frage hat mich erschüttert damals, weil ich, ähm, mir das gar nicht so klar war, dass ich so tief am Boden bin. Mhm. Ähm, und in dieser Nacht, in der ich dieses Ereignis hatte, wo mein ganzes Leben wie so ein Buch vor mir lag, wo ich wirklich so völlig frei von, von, von diesen irdischen, weiß ich nicht, Gedanken, Zwängen sagen konnte, ja, das stimmt, so ist es. Und, und das, ist, das, das ist der Sinn, das ist der Grund, das ist das. Und was will ich weitermachen Und ich habe mich ja fürs Leben entschieden und bin dann morgens aufgewacht und ich war immer noch krank und ich war immer noch besorgt und ich hatte eine schwere Situation und dieses kleine Kind und, und die schwere Ehe und so. Aber in mir war was anders und dieser Funke nenne ich heute Lebensfunke und mhm. ich vermute, das, was du jetzt von mir merkst, ist das eben. Ich kann wow. nicht mehr aufhören, mich am Leben zu freuen, weil für mich ein Leben ein Geschenk ist und zwar auch wenn es schwer ist. Ähm, und immer wieder zu schauen, wo kann ich gestalten, wo kann ich was machen, gut und an welcher Stelle habe ich was zu lernen oder muss mich auch mal ein Stück führen lassen oder auch mal Mund halten, weil ich mich nicht so wichtig nehmen darf. Und äh, diese Mischung, ähm, die, die trägt mich, also ich will fast sagen heute, ich fliege förmlich durchs Leben, weil ich dadurch natürlich auch viele Menschen, äh, vielen Menschen begegne, die, die eine ähnliche Energie haben und auch die Kraft habe und den Mut und den Sinn habe, Menschen zu begegnen, die da überhaupt nicht sind, die sagen, ja du, ne? du hast ja gut, wenn du wüsstest, wie schlecht es mir geht und so und ich kann die sehr ernst nehmen, kann die gut abholen und kann denen von meiner Erfahrungswelt was erzählen, was aus meiner Sicht mein größter, mein größtes Geschenk in diesem Leben ist, deshalb, nein ich glaube, hätte ich es nicht so schwer gehabt, würde ich heute nicht da stehen, wo ich stehe und du würdest nicht sehen, was du siehst. Ja. Und hier geht ein Donnerwetter runter, also der Himmel bestätigt mich.
1: Gutes Man, manchmal gibt es eben halt auch so ein Beiwerk.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme? Da empfehle ich dir das Phoenix Moment Seminar vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der derphönixmoment in einem Wort.com Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Das, was du eben erzählt hast, das ist ja auch ja, so eine, ich sag mal, typische Frauengeschichte. Ähm, so diese Frage, was, was bin ich wert? Ähm, wo leite ich meinen Wert her ab? Ist das nur äh, von außen her dieses gefallen -Wollen? Ähm, und dann eben halt das Dunkle der Nacht, dann auf einmal diese Frage, ja, wer willst du wirklich sein? Ähm, was war in diesem, diesem Moment dann für dich so die, die größte Schwierigkeit? Ähm, du warst ja im Endeffekt nicht mehr die Alte, die da eben gerade noch am Abend vorher eingeschlafen ist.
0: Interessante Frage. Also in der Tat war ich nicht mehr die Alte, also, die ich kannte, ich war aber in der gleichen Situation. Also, ich war im gleichen Lebensumfeld. Äh, ähm, meine größte Schwierigkeit war, meine wachsende Lebensenergie, die wieder sich so, so gezeigt hat, ähm, nicht gleich rauszusprudeln, sondern zu lernen, die in mir zu festigen, ähm, Vertrauen zu finden, auch die schlechteren Tage anzunehmen, ähm, die Schwierigkeiten dennoch anzuerkennen oder anzunehmen und eine gute Dosis für meine Entwicklung zu finden. Ich glaube, das war am Anfang das Schwierigste, denn es war ja um mich herum alles gleich. Und äh, die Menschen um mich herum, gab ganz wenige, die es vielleicht verstanden hätten, aber ganz am Anfang habe ich mit niemandem davon gesprochen, also lange nicht. Ich habe allerdings Entscheidungen dann im Leben getroffen, so kleinere Sachen wie, ich will wieder arbeiten gehen, ich traue mich wieder mehr rauszugehen, ich, ähm, ich, ich mute mir was zu. Also so, ich habe eher erst mit mir selbst ähm, in Anführungszeichen gearbeitet, um mich mit dieser Lebensenergie vertraut zu machen, denn ich hatte mich vorher an was anderes gewöhnt. Ja. Mhm. Und jetzt wieder Freude empfinden zu dürfen, mutig zu werden, Dinge schön zu finden, sich an kleinen Dingen zu freuen, auch die wieder zu sehen, denen einen Wert zu geben, mich ein Stück zu schützen, auch vor dem einen oder anderen. Das war neu für mich und das war meine große Würde, dieses Vertrauen wiederzufinden, tatsächlich. Den hm. Zugang. Ja. Hm.
1: Und ich vermute auch im Außen, äh, denn selbst wenn du nicht sagst, ich habe da und so weiter und so fort, sondern du strahlst ja auch etwas aus. Und in dem Moment, wo du natürlich auch gewisse Positionen auf einmal einnimmst, äh, nimmst du gegebenenfalls anderen den gewohnten Raum.
0: Äh, ja, es äh, war damals so, dass ich ähm, in eine, tatsächlich in eine Führungsposition kam, ähm, bei, ähm, in einer Situation, die vorher gar nicht so gut war. Das heißt, ich bin zu etwas zurückgegangen, was vorher nicht gut war. Das hat mich sehr viel Mut gekostet. Und ich hatte mir vorgenommen, ich will die Dinge gut machen. Ich habe aber dann dort mich anders, etwas anderes von mir gezeigt. Das hat Menschen sehr irritiert. Also, ich habe damals auch ein paar Menschen verloren. Und ich musste das riskieren, weil ich wusste, es ist wichtig, jetzt also einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe Menschen schon irritiert und ich glaube auch vor den Kopf gestoßen. Ähm, dennoch ähm, habe ich das durchgehalten und das Schöne war, und vielleicht kann ich damit anderen Mut machen, als diese Menschen, die sich von mir abgewandt haben, die sagten, oh, was ist denn mit dir und so, ne, du bist ja gar nicht mehr, also ich kenne wir mehr können dich ja gar
1: nicht mehr steuern, ja. Ja,
0: genau, das mhm. ist die eigene Meinung und so. Ähm, dass diese Menschen, als sie verstanden haben, oder die haben mich ja beobachtet dann, dass ich schon noch die bin, die aber eine andere Qualität lebt und die wieder mit Vertrauen zu mir gefunden haben, kamen wirklich auch viele zurück. Und die wenigen, die nicht also zurückkamen, die habe ich ehrlich gesagt nicht vermisst. Ähm, weil in dieser Zeit war für mich sehr wichtig, ähm, Menschen auch in Kraft zu bringen. Also das, was ich selber erfahren habe, habe ich, hab ich vieles dafür getan, es anderen Menschen für sich selbstbewusst zu machen. Ich habe aber auch was gefordert und ich habe sie gefördert. Und dadurch entstand ein sehr schönes, warmes, sehr ähm, gutes Miteinander. Und wir haben plötzlich im Team erlebt, oh, Leute, das geht hier auch noch ganz anders. Und interessanterweise kam dann von außen, dann ging es uns ja immer besser, auch wieder eher Neid und Missgunst. Ne? So dieses, ja, ihr, euch geht's ja gut. Ne? Ihr habt ja irgendwie entweder zu wenig Arbeit oder zu wenig Sorgen. Ähm, und das ist bis heute, Stefan, ähm, meine große Herausforderung, wenn jemand kommt und sagt, ja, du, dir geht's ja gut, du hast es ja geschafft und du redest dir die Dinge halt schön und so, immer wieder diesen Moment zu finden, in sich zu sagen, lass ihn, es ist einfach seine Sicht und du brauchst dich weder verteidigen noch brauchst du böse sein. Es ist, es ist wichtig, dass du in dir weißt, du redest dir Dinge nicht schön, also vielleicht manchmal schon, aber meistens weiß ich schon, dass ich es nicht brauche, aber eine gute Mitte zu finden und mir die Dinge auch nicht schlecht zu reden, ähm, das, ist, das ist bis heute tatsächlich ein Lernprozess, Stefan, immer wieder. Auch Menschen ja. Mut zu machen, zu sagen, steh zu deiner Wahrheit und sei gut dennoch mit den Menschen. Ja,
1: ja ich denke, es ist an vielen Stellen einfach auch äh eine Entscheidung, äh, möchte ich, dass das Glas halb leer oder halb voll ist? Ja. 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 Ähm, und äh, das andere ist einfach auch, äh, äh, ja, manche brauchen auch in gewissem Maße den Neid äh, äh, für ihr Ego. Ja. Deshalb ist es trotzdem deren Thema, nicht deins.
0: Ja. <lacht> ja. Und ich tue wirklich gerne, das, was, was dann, äh, wo ich das Gefühl habe, das passt gut, gebe ich da trotzdem rein. Nur ich, äh, ich, ich weiß schon auch, an welcher Stelle ich dann auch mal nicht zur Verfügung stehe und ich kann damit auch ganz gut leben, weil ich weiß, ich weiß es wirklich. Es war so ein Moment auch in dieser Nacht, ich war ja selber so kraftlos. Also zumindest habe ich mich so gefühlt. Mhm. Und mir wurde in dieser Nacht aber klar, ich bin gar nicht kraftlos. Ich habe unglaubliche Kraft. Aber ich bin nicht in Kontakt damit. Also da war irgendwie das Licht aus oder die Tür zu. Und seitdem weiß ich, dass jeder Mensch Kraft in sich trägt. Also ich bin davon hundertprozentig berührt ja. und auch ja. überzeugt. Und ich muss niemanden retten. Aber ich kann jemandem helfen, ein Licht anzumachen oder eine Tür aufzumachen, damit er wieder in guten Kontakt mit sich kommt und dann selber seine Schritte findet und, und seine, seine Kräfte aktiviert oder auch schöpft. Ähm, und deshalb kann ich es heute auch wirklich ähm, ohne Bosheit äh, lassen und kann sagen, gut, an der Stelle bin ich nicht richtig oder da braucht es halt was oder jemand anderen oder so. Und dann gehe ich auch. Ja, das ist für mich in Ordnung.
1: Klar, da muss jeder für sich auch selbst die Entscheidung treffen, äh, möchte ich in meiner Komfortzone bleiben äh, und dem anderen... Äh, die Verantwortung vermeintlich zuzuschieben, die er eigentlich gar nicht hat, sondern die ich für mich habe. Ähm, ja, es ist wichtig, dann Türen für andere aufzumachen, dass diese dann durchgehen können, aber laufen müssen sie selbst.
0: Ja, und das ist tatsächlich eine innere, eine innere Entscheidung. Also in diese, sich mit sich selbst wieder in guten Kontakt zu bringen um dann im Außen wirklich vieles auch ähm, bewegen und wirksam sein zu können. Ähm, und ich habe sicher in den ersten Jahrzehnten es andersrum probiert, um dann an diesen Schlüssel zu kommen. Ja,
1: ja aber nochmal genau dieser, dieser Gedanke eben, gerade, ich habe es andersrum probiert. Also im Endeffekt nur das, was ich in mir drin habe, das kann ich, das nährt mich. Und das, was ich nur von außen haben will, das ist ja immer nur, ich sag mal, die Nahrung der anderen. Aber die nährt mich ja gegebenenfalls gar nicht.
0: Ja, ich denke, sie kann mich inspirieren, nur in, also in die Aktivität oder in die Entscheidungskraft zu gehen. Das ist halt immer bei mir. Ich möchte schon auch sagen, dass äh, meine zweite Ehe, also ich bin dann einem Mann begegnet zu einer Zeit, wo ich an alles gedacht habe, nur nicht an Männer, wie das manchmal so ist. Und dann fällt mir ja. da einer vom Himmel runter. Ähm, und ich wollte äh, ich, ich war heilfroh, dass, dass ich gerade mal eine Ruhe hatte, also in Anführungszeichen, oder wie ja, das ja. kam. Aber dieser Mann, ähm, mit dem lebe ich tatsächlich bis heute sehr, sehr glücklich. Und deshalb weiß ich schon, dass die Inspiration von außen, also etwas, was einen umarmt im Leben, ne, möchte ich mal so sagen, mit, mit einer guten Qualität, ähm, sehr Helfen kann oder Mut machen kann, um dran zu bleiben, sein eigenes wieder gut in die in die Kraft zu bringen. Und ich bin natürlich auch durch meine ursprüngliche Arbeit mit den Alten und mit den sterbenden Menschen auch eine sehr spirituelle, eine sehr verbundene äh, Frau. Ähm, mh, was für mich enorm wichtig ist, über was ich selten spreche, aber das ist für mich Natur, das ist für mich nicht besonders oder so, sondern es das, das gehört zu meinem Sein dazu. Und diese Liebe im Außen, also diese Umarmung, diese partnerschaftliche Umarmung im Außen, die hat mich schon, also mindestens in der ersten Zeit, sehr, naja, also gestärkt. Ich will es mal so sagen, ja, ja? also so. Und äh, von daher... Ähm, denke ich, dass es gut ist, Menschen zu begegnen und sich zu inspirieren und aufmerksam zu sein und auch mal was zu nehmen, so, um sich vielleicht dann selbst wieder äh, von, von da aus äh, selbst in die Aktivität zu bringen. Aber der Haupt, der entscheidende Faktor ist tatsächlich innen. Ja, ja. Immer wieder, jeden Tag. Ja.
1: Im, Ende, Im Endeffekt, das, was von außen her kommt, muss etwas innen zum Klingen bringen.
0: Sehr schön. Dann ja, gibt genau, es den Ton. Schön. Ja, schön.
1: Und sonst äh, gibt es Krach.
0: <lacht> ja, das Klingen finde ich sowieso großartig. Weil der Klang einer Begegnung, weißt du, der Klang einer Kommunikation, der Klang in mir, mein O-Ton, das, was in mir schwingt, naja, das kommt ja dann auch raus. Ne? Also deshalb heißt das ja Ausstrahlung. Es kann ja nur rauskommen, was drin ist. Und ähm, ich denke, ich kann mich außen inspirieren, aber es zum Klingen bringen, innen. In Resonanz gehen, ja, aber es dann nähren, das, das ist auch das Schöne. Darauf habe ich Einfluss. Das ist ja gut. Also, so, ja. Ja.
1: ja, das darfst du gestalten. Du musst ja. es auch gestalten, aber du darfst es auch gestalten. Genau. Und ähm, ja, insofern ist es einfach auch wirklich gut, dass du für dich diese Stunde Null erlebt hast mhm. und auch gemerkt hast, jetzt darf ich eine Entscheidung treffen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Marc Wallert. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Ja. Jolo. Ja. Und äh, der Marc äh, sagte in dem Gespräch ganz klipp und klar, dass äh, ja, es muss was bei ihm ja anzünden äh, und äh, dass es dann eben halt auch ja zum Vorschein kommen kann. Ja. Und äh, da ist ja was Tolles gekommen.
0: <lacht> ja. Schön. Ja, also heute bin ich tatsächlich ähm, versöhnt mit sehr vielem, was, was in der ersten Zeit meines Lebens äh, für mich einfach ja, als Aufgabe im Leben da war oder wie auch immer. Ähm, und ich, ich, es ist eines meiner täglichen Bedürfnisse einen Teil davon, von diesen Erfahrungen, wirklich nach draußen zu geben Und das eben in, im großen Glück, dass ich das auch zu meinem Beruf gemacht habe und auf ganz verschiedene Arten das machen kann und dennoch ein wunderschönes äh, Zuhause habe, eine schöne Heimat gefunden habe auch. Und,
1: ja, ja, aber ich glaube, da lebst du auch im Außen das, was du im Innen hast. Äh, denn äh, äh, diejenigen, die im Innen äh, ja wo es sehr karg im Innen ist, ist es auch meistens im Außen sehr, sehr karg.
0: Ja, und dann wird es im Außen auch nichts geben, was das Innen wirklich äh, äh, wandelt, denn ja. äh, die Wandlung ist einfach innen tatsächlich. Ja.
1: Was muss ich tun, um dich zu erreichen, wenn ich jetzt sage, Mensch, das Gespräch hat mir gefallen oder ich habe vielleicht noch mal eine Nachfrage oder ich möchte vielleicht auch sogar bei dir eine Ausbildung machen in Richtung Sprachgut.
0: Ach, dann das ist es ganz einfach. Dann einfach auf die Webseite gehen, sprachgut.de ähm, oder auch meinen Namen eingeben. Äh, da gibt es viele Informationen zu, auch Videos. Und so wie ich sagte, es gibt einen Podcast und sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann mich auch einfach anrufen, das geht auch. Mir ist es immer wichtig, wirklich nahbar zu sein und mit Menschen wie du und ich einfach in guten Kontakt zu kommen. Schreiben, anrufen. Ähm, sich inspirieren und gucken und einfach melden. Freue ich mich sehr. Ja.
1: Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne, Stefan, und gerne immer wieder. Gerne. <lacht>